0: 来到我们的天王五十三啦，这一次的天王五十三不再只有一对一的 PK 了而是我们三个大叔一人说一个天王了那这次我们就来说说工具人呐、嗯
1: ，那个几个罗赖吧，几个共推啊、哎，对对对，几个上面，哎，够上面几条啊，哎、赖赖打斑鸠，斑鸠、
0: 哦<笑>嗯，对对对,对。<笑>那我们这次讲的这个工具人哈。不是这个学妹电脑坏掉要你帮忙来修好的那种工具人、啊<笑>你欸。你不要，哎，你不开黄腔哦、喔。<笑>上次跟你都没有，好不好？<笑>对啊，<笑>就是电脑修好，你就可以回去了这样子、嗯嗯欸
2: 。还有学妹肚子饿
0: ，哎、欸，对对对。然、嗯、后、啊、我帮你买咸酥鸡，帮<笑>你，我帮你装低潮。<笑>哎,哎，哎哎、<笑><笑>好，那在我们这次要讲的是，在棒球场上能够有多守卫的选手那现代棒球越来越强调这个选手的多元性。啊，越来越竞争了，除了速度打击都不能太差吼、哦，多一个守卫就多一个机会嘛，所以啦，工具人在这个时候、这个年代吼、哦、是越来越被重用了。那、啊、以前工具人几乎都是替补选手，但现在还是有工具人可以天天上场的哈、哦。那说到工具人，我们就来说说中职最有名气的三个工具人了、啊：安高、张家浩、Q 小后、庄景鹤跟百战天龙于德龙啊。那我们就由思文先来介绍一下安高张家浩啦。
2: 好，说到这个工具人哦，在这个领域有一个巨星啊、哦，就是我想谈到新度嘞，应该是跟小贺算同期的这一位巨星，这新度就应该是今天三位中我认为是最高的，就是我们有名的童颜巨棒啊，不、呃，童颜、哎、应该童颜小棒啦，<笑>哦，对，小棒啦，小棒,小棒一代昂高哈、哦，张家昊、嗯。而会说他是童颜呢，其实这时候我就搬出两位对照组啦，张家昊出生于高雄的中正高工，啊、哦，早期的棒球名校。而现任乐天投手教练许明杰，当时就是他的同学、喔、然后、嗯、那时候中职的牛迷也应该都知道一个有趣的事情，就是他在他的棒球生涯之中，有一位球员跟他同年同月同日生、喔、就是现年四十岁，我们龙迷的森林王子，那现在应该是森林王爷了哈、喔，这张泰山。<笑><笑>所以你看，这两位对照组一亮出来哦、喔，一个比身材，一个比发量哦、喔，呃，嗯嗯，光头不是说你啊,啊，<笑>不是说你哦哦哦，<笑>你
1: 们两个对比也跟他们两个对比差不多。哎、欸，真的<笑>、欸，真的呢哦。
2: 啊，就是你比整个颜值来说哈、就是哦，这个颜
1: 值，我就觉得光头比较帅一点、嗯、啊
2: ,啊,啊。谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝可以可以可以，谢谢。好，我当时棒球员因为算是长期戴帽子哈，较高的几率会掉头发，好，所以当时张家浩一头这个挑染的长发，实在是一个很不一样的存在。嗯、而整个棒球生涯之中啊，我认为背负这个偶像的包袱最重的哈，应该也是当时宗旨，应该就张家豪了。也就是因为他帅气酷似的孙耀威，对、哦、对，孙、嗯、耀威《爱火》有听过吗？有有有有，<笑>對那、嗯、那
1: 个看爱火在燃烧、啊，对，爱火在跳跃，我记得是另外一条哎、欸，什么那个、啊、什么遇见你真好啊知知？对对对，也可以。只有你让我的烦恼都忘掉。认识你整好啦，认识你整好，这一切变得不重要，對對對對
2: 是你让
0: 我觉得骄傲<笑>、欸。怎么停不了啊？對對對對这坏掉了是是，停不了，停不了。那个啊，就就、啊那個、stop 键坏掉了。嗯、
2: <笑>好，就是像孙耀威嘛，所以在当打之年的时候，嗯、帥帥帥帥大家往往会以为他是腿哥或小强。其实没错，其实张家浩就是这类型的球员。他在少棒时期，因为他优异的协调性跟运动能力，他曾担任过投手、哦那因为体型跟力气哈、哦，他跟队友在相比较比较弱势，但是他脚程又很不错，所以他后来就开始改练那个内野跟二游。再加上教练的建议之下呢，他从右打改练为左打，就是大家所知道的右投左打嘛。在那个时代，其实这种选手不多。在福大时期嘞，他因为当时队友就是陈志远啊、哦嗯，对大家没听错哈，就是他也跟大家好是同届、嗯，当时陈志远是游击手。所以张家浩他上场的时间就受到压缩，那直到陈志远有一次受伤之后，大三起他才成为球队的游击的主力，也就是他为人熟知的的游击底哦，就是在这个时候打了基础这样。好，不过张家浩他其实一直都不是以打击来建厂，他就是一个守备工具人的角色，成为新农牛的内眼守备的一枚火棋。当时新农牛的内眼其实就是中华队的班底嘛，其实一直没有属于张家浩的位置。一垒有缺数木嘛，这、就是守备组的嘛，哦，然后二有就东哥黄忠义跟阿浪郑兆行，三垒就是森林王子张泰山，当时最具破坏力的守备打击的三人连线，所以没有空间。那、啊、于是呢，那隔年张兆想说，好吧，那没位置，那我去外野好了，那反而转出一片天哦，还因此多次以工具人的身份哦入选国家队哦，最被人记得的应该就是在2003札幌亚锦赛。第九局吧，好像上来替补接杀了李晨业一记很像全一打的飞球，所以说也因为他可内可外的这个守备功夫，那就算他打击普普，那其实也让他慢慢的成为这个球队的主力。那张家浩他靠工具人的角色呢，在其生涯获得大量的出场数，他总共呢守一垒四十三场，二垒一百九十五场，尤其一百八十二场，三垒十四场，外野总共三百六十一场。所以他在三个位置都出赛超过一百场哦，这是其他两位是做不到的。尤其是在生涯最巅峰时候，二零零一年到二零零六年连续六年进明星赛，而且二零零二到二零零三连续两年获得金手套，没错，嗯、就是外野的金手套，守备率连两年达到了零点九九零哈，九成九。所以说他从内野转外野，但是获得金手套，这个哈、哦。现在大统一也是有一个很类似的生涯轨迹了，嗯嗯但是哎、欸，不过他是先得了最佳九人嘛
0: 。另外一个是投手转外野啊，啊、哦，没有没有没有没三个都是转外野，转三个都是转外野的、啊。对啊，有一个拿到金手套了啦。对对对
2: 对,對,對。不过论工具人的价值，我认为最大价值应该是守备啦，所以这是很难得的哈。而且他也在新农最强的那几年呢、啊，他以右外野手成为新农夺冠的一块拼图。好，那也是因为这个内手的底子。我对他很有印象的是，他在外野做长传的动作的时候，他的那个传的动作跟一般外手比较上肩的那个动作不太像，他就是一个比较偏四分之三的传法，就是一个很内手的感觉哦、喔。而他回到内野传的动作也是很漂亮哦、喔，所以看起来他在外野的这几年还没有忘记在内的老本行啊。过了这几年呢，就开始单一球季内频繁的转换内外野的守卫。那他可以当郑兆行的替补，然后也可以在东哥黄忠义借退的那几年，他可以守二垒。那主要在这三个位置都获得教练的信任。而他借由任意隐退后，然后加入蓝牛跟蓝米狗，他以34 35岁的高龄哦，他还是主守二游，两年超过一百场。所以，而且这个最有心度的工具人，他甚至还在没打直棒的时候，他还入选三次国手，就是二零零九年的时候。所以，这个、哦、在职业生涯末期，还是难掩他哦，他最帅直棒球员的光芒啊、哦！这个工具人的特性，让国家队始终都忘不掉他。最后，至于打击呢？其实张家昊生涯他累计出场数七百七十场哈，应该是其他两位难以望其项背的部分哈。那生涯也有两千三百九十个打数，是三人最多的。嗯、那不过他打击率两成四一，上垒率三成零六，然后总共生涯七轰五百七十七安八十个倒。垒，其实足以在他有限的打击天分之中发挥最大效益了。不过我觉得，讲到打击，我觉得三位其实都没什么好说嘴的，可能余德龙的打击可能好一点。但因为张家浩是左打快腿嘛，他曾经是终止某一下生涯纪录的纪录保持人哦、喔，大家猜猜看看是哪一个纪录
0: ？嗯，内、嗯、野安打
2: ，对，或是牺牲触击
1: ，外野主杀吧
0: ？当
2: <笑>然是三垒安打了、哦。那现在是张智豪嘛？那但是在二零一四之前，嗯、这个纪录是属于他的生涯总共三十七支。以现在左打一狗票来说，哈，其实现在球迷可能比较难想象，在当时那个年代，哈，但是年前转练左打的人要取得成功，其实是蛮少的，也蛮难的，没几个，嗯，真正没几个但还好张家豪他是拥有过人的天赋，还有一双快腿啦。好了，再加上那个史上最重的偶包、嗯，成功的以超好用工具人角色在中止流民，然后也获得了一个冠名条款的机会啊，张、哦、嘉、哎、浩条款，孙
0: 、哎、耀威条款啊，呵呵任意隐退嘛，对不对？哎、嗯
2: ，对啊，所以这也是一种流民啊，哈、哦，所以讲到心度呢，讲到投票啦，怎么可以不投给我们一代安高张家浩呢？嗯
0: ，没错，张家浩确实是爱火在燃烧啦。认识你真好嘛，嗯、认识你真好。嗯嗯<笑>真的，真的，哦，好了，那换我说一下啦。我们说一下曾经带过我大统一哈，更是在大谷祥平出现之前哈，中职第一个二刀流庄景鹤哈，从小就是投手出身啦，一开始就是学这个下钩投球哦。不过因为小时候的时候体格比较限制啦，所以其实在国中的时候就不再担任投手了。那直到读高中的时候又回到了投手丘，哎、欸，你看看，从小就是这样子。一下进来，一下出去，嘿，我又进来，我又出去，<笑>打我啊，<笑>笨蛋！<笑>所以称为他是哈、喔、棒球的方糖金啊，不是啊，棒、啊啊啊、<笑>天才工具人一点都不为过了<笑>不是方糖金，不是方糖金<笑>，这个天分家的庄景鹤，高中的时候就是下勾球就可以突破130公里哈，哎、欸，其实以一个下勾投手来讲，这个非常快了哦。嗯、那进入成棒之后，再将这个投球机制调整了一下，变成有点低肩侧投。那球速也突破了一百四了。东哥黄忠义吼，听他转述啦，说第一次看到庄景赫的投球的时候，就被他这个违禁吓到吼。他表示好几年没有看过这样的快速而且有违禁的低肩侧投喽。如果要真的打好他的球，就真的是不容易啦。不过吼，可惜的是这个从小就在打球嘛，所以在陆光队服役的期间，他就因为伤就没办法投球了。所以他在加入职业球队之前。都还是以外野手的身份为主去打这些城邦的比赛，那更是哦，你看哦，投球投那么好，他更是在2000年的协会杯全国城邦年度大赛哈、哦，拿下了最佳十人的外野手奖。那在2001年的时候，他就加入了当时的贼盟啦、啊，台湾大联盟的金刚队。刚进来其实没有什么出赛，那到了2002年比较频繁出赛，但是也不过出赛了45场。103个打数哈，三十四支安打跟3支全打，那累计的打击率是 3×03 哈。那2002年庄景赫缴出了 3×37 的打击率， 1 4分打点跟3支全打。我刚才讲的3支全打全部都是在2002年打打出来的哦。那其实他的打击率 3×37 比当年2002年的台湾大联盟打击王那个时候的杨将米西亚还要高哦。那可是因为打击数不足啦，应该只有人家的一半而已，所以就没有资格角逐这个年度打击王啦。那不过大家就可以充分知道吼，其实庄景赫的打击是真的很好吼，在台湾大联盟还留下一个记录，你们知道什么记录吗？这个跟我们上周的杨绛吴世山介绍三红有守轰嘛，三红是手嘛，是他是守轰、嗯、对，那所以我们的庄景赫就是打出台湾大联盟哦哦哦哦。史上最后一支全雷打的选手，呃<笑>、欸哦欸，这个一同写下历史的男人、啊，没有啦，搞
1: 不好会台湾大联盟会复活,、哦哦哦、活,活，难讲。复活，复活，是是是，<笑>像魏全龙一样、哦嗯啊、什么中指第六队，<笑>台湾大联盟直
0: 接来六队啊！不要啦，不要啦，不要,不要、欸、太多太多了，不要又来了，不要又来了，來了欸、嗯，这样就好。這樣好啦、嗯，那一开始我有说他是投刀双刀流嘛，所以他在台湾大联盟的时候也有投球哈，出赛了七场，拿下了一胜一救援。二十局的投球投出了十二 K， 三点五四的防御率，一点一八的 WHIP 哦、嗯，还不错、欸嗯、其实是不错的、嗯，可惜就是伤伤停停啊。两联盟合并之后，二零零三到二零零七就是在陈太太阳队哦，后来变成 CobraS 嘛，那一样是投打都有出赛哦。那因为后来就被陈太释出之后哦，那因为曾经待在陈太队担任过守备教练的。统一师队当时的总教练李文生吼，就把他引荐到统一师队啦。那为什么会把他纳入麾下嘞？这个李文生有说过吼，庄景鹤有一个优点啊，也是很像缺点的优点呐。哎、欸，就是说他的神经很大条啦，哎、嗯，神经刀嘿，那所以他可以总是在事时的演出，关键的时刻演出吼。那在球队就会称为没有心脏的男人。哎、欸，奇怪，统一为什么都跟心脏有关系吼？嗯,嗯、欸，一个是<笑>最强心脏、欸，对，最强心脏男人啊，这个是没有心脏哎。嗯欸、<笑>好，那庄景鹤哈，为什么会被我们选为这个工具人的代表吼？就是他职棒一军担任过48场的投手，一垒93场，游击71场，还有外野三个位置一共92场哦。甚至在二军还有担任过二垒跟三垒，也就是说，职棒生涯除了捕手之外，他都轮过一轮了。尽、嗯、管生意还受到各先发位置都有更稳定的人选、啊、他不像张家浩刚好有一个右外野的位置可以站、欸。所以他大部分就是替补身份出场了、啊嗯。但是能够在六个位置吼，守六个位置，而且打击这偶有佳作吼，所以就一直都是以工具人身份常驻一军呐、啊。那更是在当年统一三连霸的时期吼，是一个重要选手哦。那大家别忘记吼。我大统一哪个地方八字是要最重的？哎<笑>，没有错，就是我们的游击<笑>、啊。对对对。<笑>那庄景鹤这个没有心脏男人哦，就在二零零八年的球季中段开始扛起来这个游击的位置哦。尤其在总冠军赛也是一肩扛下，甚至在第四届的亚洲直棒大赛哦，站在东京巨蛋的游击区哦，还打到了冠军赛。帅帅帅！对对对。那总计庄景鹤在两联盟一共七年的投球哦。三胜两败，五点九四的防御率，一点五八的 WHIP， 八十六局的投球投出了四十八 K 跟三十八个保送。那另外他在两联盟有十年的打击成绩，七百个打席，六百一十七个打数，打出了一百五十六支安打，中间有十轰哦，两成五三的打击率，三点三一七的上垒率跟点三四五的长打率哦，不能说太差，也。也当然也不能说好了，但是以工具人角色，我觉得算是非常不错的啦。平
2: 均啊，平均啊，
0: 平均，平均
2: ，对，嗯。
0: 那奖项部分哈、喔，他在二零零二年是拿下了台湾大联盟的新人王哦、喔。哦、嗯，那、喔、另外在中职的二军也拿过全垒打王，所以他也算是有一定的炮火了。那虽然生涯不是亮眼的明星呢、啊，也不是这么像张家豪一样像这么帅气的脸庞哈，但是我们的。中职方糖进，哎、欸，不是、啊、中职工具人吼，<笑>绝对在这个工具人的世界吼，可以称为是一代巨星呐、啊。哎、欸，对
2: 对、嗯，那个我对他印象最深刻的还是那个朱洪胜的那助跑打击，打工具的那个游击飞球，<笑>就,哦、對對對對對<笑>就是他把、啊、接杀，<笑>就是他了，对啊
0: ，什么画面都有他，很棒。<笑><對><笑><笑>好了，那接下来就由阿杰来说说比较近代一点呐，吼，这个百战天龙于德龙啊。哎、欸，你们这个选人哦、喔，有点有点不太公平了。你们两个都已经是那个退休的
1: ，那个余德龙他还现役耶。嗯
0: 、<笑>
1: 好啦，不过这就表示他很厉害啦，还在打的，还在打，啊、成绩就已经超过很多退役的球员的了啦。好了、嗯，那讲到这个啥意之类，余德龙啊，真的就是近十年来中止工具人的最佳代言人啊，应该是第一吧，不是之一哦，应该是唯一、啊我、哦、可以说是每天都带着给其他啊、哦、来球场上班的球员啊，我、哦、他身高180公分， 7 3公斤哦。那运动能力、这个协调性都很好的。那我想听友们哦，各位在这个国高中时期，如果都有都有参与这个什么各式的校队啊，或者是社团啊，基本上运动场上表现最好的都是这种体型的人嘛。哦，那我就只差在身高而已了
2: 。对了，不然分5公分给你好了。够不够？我
0: 我可以，我也要五公分诶！我肯
2: 定要，两
1: 人都那么贪心的、啊。五、嗯、<笑>公分我觉得好像不太够，五、嗯、<笑>公分也才一百七而已，嗯、还差十公分。嗯<笑>好啦好啦，讲到这个余德荣，他还有另外一个外号，他叫做“超级无敌海警工具人”啊！哦<笑><時>，食神，食神要来了，就管很大，就对了。食神归位、哦。其实余德荣从三级棒球以来，就是时,時期就是展现他很强的运动能力啦、哦啊。大多时期基本上都是担任球队的第一棒游击手啦
2: 。哦，这个好熟悉哦，这个是跟我们的一个朋友很像哎、欸，对不对
0: ？啊，对对对
1: 对对
2: 对对，對對對好像、哦嗯、你
1: 你那个朋友的大部分都是第三棒游击手啦。哦，第三棒、哦、不是,棒、哦、是是是、哦、有差有差有差,、欸有差欸哦哦
0: 。哦，我那个朋友是什么业余的林志胜，哈、欸，差不多差不多、嗯哦嗯、差不多哈、哦欸。林晨飞啊，林晨飞、啊，哦，林晨飞、啊哦、林晨飞。好啦，好了，你那
1: 个朋友是七分大师啊，嗯，嗯是是是，拉塞大师<笑>。啊，<笑>但是这个余德荣他因为手腕有伤嘛，哦<笑>，所以有时候就会去担任这个投手的角色，那也是有模有样哦。那就举二零一零年的全国城棒家族春季联赛，哦，那预赛第一场就面对这个无缝学院哦。那担任先发投手，那主投五局无失分无关胜败，那是成棒阶段第一场的正式投球。哦，那後,后来就有人问说，哎、欸，奇怪，你怎么会忽然间当投手这样？那他就透露说，这个因为当时只是开玩笑，就跟那个总教练说，哎、欸，哎、欸，我来当上投手看看这样，就没想到前一天就直接。跟他说：“哎、欸，安排他当担任先发投手，他自己也吓一跳。哦”那接下来就同一年，啦，那城市对抗赛哦，那也是一样啦，因为手腕受伤哦，那以投手身份上场。那面对那时候是三连胜哦，且还没尝过败绩的台电队，那就用九十球玩投九局，那只被敲出五支安打，那、哎、送出两个四坏跟一次三振、哎嗯、哦，真的是很厉害
0: 哦，没大事
1: 哦，大两个四坏一次三振，这应该是跟那个陈奕兴是类似的哦，陈义兴，陈义兴，对对对。嗯那在靠着这个自家打线哦，在第一局跟第八局哦，各攻下两分，那最终就率队四比零哦，完封台电呢、欸，真的不简单呢。嗯，台电呢，台电和河库的业余都是很强的。他守网状况比较好的时候，那有时候也会去守二垒、三垒或者是外野啦。从成棒时期开始哦，就是等等在给起打完去球场报道啦。然后扮演着这种住海边然后管很大的这個工具人角色。哦，那刚才上述前面两个人，前面两位讲的庄景赫、郭晓赫跟这个孙耀威嘛，哦，哎，嗯，不是，那个要那个是张、嗯、家浩了，张家浩了、嗯。哦，相较起来，他们两个打击基本上是没有那么出色啦。那余德龙的部分则是打击哦，也是很厉害的。哦，那一年哦，除了胜投之外，还以打击率六成一一哦，这很夸张哎。哦，拿下协会杯年度大赛的打击王，哦，真的厉害。那由于当初2010年选秀那一年，其实算是海归大年啊、喔，所以像是陈雄基啊吼郭彦文啊、郑松伟跟郑启宏哦，都是这一年回来的。哦、喔，那当然我们那时候知道说，这个南力雄的选秀策略基本上大概都会选这个运动能力好的有基础嘛。哦，那其实这个策略其实也没错啦，因为运动能力好表示可塑性高嘛，那守备位置也较多元了、哦。所以这个余德龙虽然是在第三轮的第二顺位才被选到，哎，但是男女还是以四百万的签约金把它签下来哦。那甚至比这个选秀顺位在前面的人签约金都还要高啦、哦，那这也算是比较少见啊，打破终止这个签约的默契。余德龙在加入中职之后的第一年哦，那就先在二军磨练嘛，那果然实力他就不是二军等级的嘛，马上就缔造这个完全打击了哦，那是中职职帮二军史上哦首位缔造这个完全打击的球员了、啊，那连四打席长打哦，那追平二军的记录，那个人单场六打数，击出五支安打、哦，七分打点。十三个雷打数，甚至单局两安打，两支都三垒安打那七个雷打数，两分得分真的都是很很特殊的记录，可以退休了。这样的记、啊、生涯高
0: 光了。嗯，
1: <笑>连九打数安打打破二军的记录，那连十打席上垒追平二军的记录，并且是一路场场都有安打，连续二十一场军级出安打，打破自己队友那时候还叫做郭修伟的见义勇为哦，郭永伟的记录了。哦，那除了打击之外，哦，他这个驻海边的守备功力也是一流了。单场六次刺杀，哎、欸，这个也也蛮难的、嗯。全场二十七个人，他就单场六次刺杀。我们一般二游的话，刺杀加驻杀一场比赛四五次已经算蛮多，他就单场就六次刺杀，真的是蛮厉害的。那也凭着俄军这个游击手单场刺杀纪录了，也显示他的这个守备功力跟这个守备范围都是很顶级的啦。哦，那以上都在在显示他其实不是俄军等级的球员了。哦，那于是在这个总冠军赛哦，也就是他新能年最后一次在二军展示这个火力的示范了、啊。哦，单场击出五支安打，打下五分打点哦。那也准备到一军报道啦。哦，这里就不是属于你的嘛。哦，那总计前两年二军的生涯、哦，我在二千一一年哦，出赛三十五场，很敲出六十三支安打，平均每场是敲出一点八支安打，将近两支，真的是蛮厉害的。打击率哦。跟我们王伯龙非常接近哦，四乘零九，<笑><笑>上垒率四乘四六，那虽然只有两轰了、啊、但是二垒安打跟三垒安打一堆哦，长打率是点五五二哦，那四四五的这个打击三围、啊、那 OPS 是零点九九八哦，真的是蛮厉害的。嗯哦、那二零一二年也留到小时的十九场哦，又狠敲出了三十二支安打哦，打击率是四乘一六，上垒率是四乘六，啊，长打率是点五五八哦，所以又是一个四四五的打击三围。那我 P.S. 是 1.023 哦，真的是二军王、嗯、哦。那于是他就带着这个二军王的这个这个头衔哦，就去一军报道啦。哦。啊，但由于那几年南六哦，那 Miko 基本上二有的就是不动的郭彦文跟林志胜嘛哦。那还有郭永伟啊，我、哦、郭修言这些的也算是工具人的角色哦。那甚至连这个也是游击底的林志平都被挤到山里去了嘛。那后续几年也有这个高中大雾游击手林正飞的加入嘛，所以基本上业余时期跟二军的时候，大部分都是一棒游击手养成的余德龙嘛。其实，在一军并没有固定住去抓住这个位置啊。啊，当然啦，这个也跟他的棒子也是有关联性的、啊。在那个年代，就是有棒子就有位置的年代嘛。啊，但余德龙在一军的打击表现，并没有承袭在二军这种屠杀对手的气势啊。啊，就算后来有机会空个外野手的位置给他哦、啊，可是他在打击上还。还是没有应有的发挥啦，哦，那在2012年以外野代打代守为主嘛，那出赛81场，哎、欸，只有113个打席了，很少这样子，那只敲出25支安打，哦，一支全垒打，那六个盗垒。那打击率是两乘四五，上垒率是两乘九一，上打率是 0.294 哦、喔，真的是很低的数字。那 OPS 是 0.585，、喔、非常都是非常不理想的成绩啦。哦、喔，那不过正面思考的话，值得一提啊，就是在8月18号在洲际球场队新农牛的时候，八局上哦，从、喔、这个换洋投陈化勇的手中哦、嗯喔，敲出这个左外野的满贯全垒打哦、喔，啊是他的生涯首轰啦、喔那是联盟第十位生涯首轰就是满贯全垒打的球员呢、啊，那也算是有英雄命的、啊、有球迷缘的一个球员呢、啊嗯。哦，那在2013年有了比较完整的出赛肯定嘛，还是一样哦，先以外野为主啦，然后主守外野69场之外哦，还会给他这种第一棒一垒手的位置哦。那三垒也守过35场，那出赛113场哦，有436个打席，算是蛮完整的啦，可是也只敲出112支安打。哦，两支全队打，那不过速度不出来有二十一次到垒、哦、那虽然说都有大幅提升啊，啊不过长打力不足哦，始终都是他的弱点。哦，那之后二零一四年的时候，打击成绩其实也是跟前一年差不多了。哦，那这一年也有一个有趣的地方啦，哦，这个是安高没有达成的成就啦，就是这一年他其实有两次中继登板的经验啊，哦、那割投了一局，哦，总共是两局哦，两支安打，失了一分之得分，那也让他除了捕手之外哦。场上八个位置都守过了，真的是超级无敌海景的工具人啊！啊，不过这一年的冠军赛哦，可能是把他一整年的闷气哦，全部都一次给他吐出来了在对兄弟的五场比赛哦，在这个战况跟调度哦，时而游击哦，时而外野的调度情况之下哦，啊，并在打击上十八个打数七十三打哦，打击率三乘八九哦，那拿下来该年的总冠军赛 MVP 啦。哦、啊，并在第三场比赛的时候敲出四支安打哦，也算是名留青史啊。那果然在2015年，终于迎来他的生涯年呐、啊！哦，哎、欸，其但但其实也没没有很生涯了
0: 、哦，主要
1: 以外援手身份出赛了。那出赛93场， 1 0 1一支安打，一支全垒打， 2 1一次盗垒。虽然说是生涯年呐、啊，但长打力不足，还是是他的罩门啊！因为打击率达达到了 3×01 算不错啊，上垒率是三成五六，哎，也不错。啊，不过常打率只到三成七八而已啊，所以他这个 OPS 是点七三四哦。不过已经是来到他生涯的高峰啦。那后续几年就打击就持续下滑嘛。那包括还有这个伤势影响啊，加上年纪渐长嘛、哦，而且 r a m í r 这几年基本上属于一种连霸年嘛，哦、那兵强马壮。那大悟星呢，一直一直陆陆续续进来这样子，那就算是第一代的像峰哥啊、哦、小头啊、哦，然后这个大师兄这些的等陆续退休或者是转队啊。不过他仍然没有拿下他的打击成绩哦，跟擅长的守备位置啊。那我个人蛮欣赏这种体身材跟身手的球员啊，他有时候、哦、平常手游击嘛，那有时候到第九局下班的时候，因为要让他发挥他长传的技术嘛，所以有时候拿去外野嘛，怕这种长打发生嘛。嗯，那不过整个职棒生涯累积的打击记录就真的是乏善可陈了、哦、那今年满32岁了，哦，在中职9年了啊。那不过去年年底有这个机会提出 FA 嘛，哎，他也没有提出啦，哦。所以后续几年哦，成为 FA 转队的成功几率应该也会越来越低了。那综合前九年一军的打击成绩哦，那出赛692场哦，两千零六个打击哦，就稍微是比旧小贺嘛好蛮多的啦。那比那个张家豪稍微少一点哦，五百二十支安打， 1 2支全垒打哦，七十个盗垒，这个速度有展现出来啦。那不过这个打击率两成七六，上垒率3成1 5长打率 0.346 六 ，OPS 是点六六一的哦。那基本上都不是说非常理想的成绩啦。那不过打击成绩哦不理想，但是相较于以上两位哦，吴迪龙的打击数据是大胜的啦，嗯、而且他二零一四年拿过总冠军赛 MVP 啦。哎、嗯，有了，张家昊好像接过那个总冠军赛再见高飞球嘛，好像接过，啊接对啊，说夺夺冠，对、啊，对统一的时候啊。嗯我们有接过
0: 助跑接杀啊、嗯哦哦哦，不错不错。嗯、
1: <笑>好啦、哦，那刚才都是讲打击成绩啦。不过我们工具人基本上是要比手背次数的啦、哦。那最后就以手背的出赛出来跟余德龙致敬一下、哦、，respect 啊、哦。那先从投手开始啊，两场哦，那一垒手六十八场哦，看他的身材，看他的动作，不像是一垒手的型，可是他也守过六十八场。那二垒手十九场哦，三垒手七十八场，那游击手一百四十一场哦。那外野手还是以外野为主啦，然后就是460场，那总计是768十八场，远较于他生涯的打击6 9 2场还要多将近七十几场的数据。那这表示什么意义嘞？哦，这个就表示他常在比赛中哦，直接在场上就
0: 直接换手套、调换位置真哦，到金佳琪、罗赖马哇万把。我记得他最长有那个时候洪忠还在的时候，可能最后一局就调去左外野嘛，他就是他的长传嘛。呃呃嗯，对啊，嗯，所以这个真的
1: 蛮不简单的啦。印象中好像打鸿从捕手换去外野，不然其他在比赛中换位置的基本上频率不多啦。哦、嗯。所以这个调度啦，上来讲，是对球队的贡献度也是非常高啦。哦。那也是另外两位遥不可及的地方啦。带着给西桃上班的超级无敌海景工具人哦，唯一支持傻意
0: 之类的德隆于德隆，嗯，没错哦。那这三三位工具人哈，那各位范淑芬认为谁最工具呢？其实还有一位工具人哈，本来我想要加入了，但因因为我们之前就提过了啦，就是执棒初期的时候的林仲秋了。哦，邱哥林仲秋，他也是非常多的位置都守过了嘛、嗯
1: 。他是他要要他的棒子去放位置的嘛，不是他要靠他的手背去放位置。是的，是的。嗯、不然林志胜其实也算啊。哦，每次内眼每个位置
0: 都守过、啊啊。嗯。其实工具人在球场上算是非常辛苦啦。从、嗯、他要去球场就很辛苦了，因为本身我也是工具人嘛。嗯欸、我也是，不过我不用带捕手的，你要带捕手的，对对对。所以像我去球场，我就要带四个手套，哎、欸，三个了、嗯，三个了，哎、欸，嗯，所以也是很辛苦的啦啊、哦。所以各位番书粉呐、啊，认为谁最工具的、啊，就上 F B 投下你神圣的一票吧。还是你认为有更强的工具人哦，就上来我们的 F B 留言。那我们天王53我们下次见。以上就是本集的节目
2: ，希望大家上 Apple Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答
0: 。更可以上 FB 搜寻“大叔野球53回答几个简单的问题就可以加入社团，和爱棒球的朋友们一同聊棒球。期待下周与大家我五十三，大家下次再见 ，See ya， Adios， 再会啦。
2: じゃらら、はいせよー、おやよう。